0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Rumtreiber. Ja, viel zu lange nicht mehr gemeldet. Eigentlich wollte ich mich Mitte August schon mal gemeldet haben, aber die liebe, liebe Arbeit hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun ja, besser über zu viel als über zu wenig Arbeit zu klagen. Ja, ich hoffe aber, dass es euch allen gut geht, wir können soweit nicht klagen, momentan befinden wir uns noch in unserem Jahresurlaub, sind gestern aus Brandenburg zurückgekommen, aber dazu denn später mehr. Mitte August waren wir an unserem geplanten Hochzeitsfeierwochenende, welches wir dann mal wieder gecancelt haben und jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben haben. In der Lausitz unterwegs. Wir haben so ein bisschen die Weichen für unsere Zukunft gestellt, wie es weitergehen soll. Da wird es ja doch in ja, recht naher Zukunft einige Änderungen geben. Aber dazu, denn später mehr, wenn alles konkret und feststeht und ja, in die aktive Phase geht, denn wie sagte Biolex schon so schön, man soll erst gackern, wenn die Eier gelegt sind und somit gibt es dann später mehr dazu. Wir sind auf jeden Fall im August in die Lausitz gefahren. Ähm, eigentlich wäre es mir lieber gewesen, wenn wir das mit dem Zug getan hätten, aber ich habe auf Part 2 keine günstigen Zugtickets für die Rückfahrt gefunden. Und ja, allein die Spritkosten waren dann schon günstiger als die Zugtickets für die Rückfahrt. Und wie immer im Leben ist der meist alles so, wenn was nicht klappt, hat es einen speziellen Grund. Auch wenn man es erst später merkt. Ja, das was wir dann später gemerkt haben, war, dass es genau das erste Streikwochenende dann war. Und somit wäre der Wagen... Sowohl dann als auch unsere erste Wahl gewesen. Ähm, wir sind freitags, freitags, jetzt müsste ich lügen, nee, Donnerstag, Donnerstag nach der Arbeit sind wir losgefahren. Richtig, wir hatten Freitag, Samstag, Sonntag frei, sind da, wir beide Donnerstags Frühschicht hatten, sind wir dann nach der Arbeit losgefahren, die erste Etappe. Bis nach Gießen haben wir uns da in einem Hotel eingemietet, ähm, durch Zufall in einem nahe neuen Hotel, was man echt nur empfehlen kann. Klar, kleine Kinderkrankheiten gibt es noch, aber das ist ja normal. Bei dieser Gelegenheit haben wir es genutzt, gleich ein paar liebe Leute zu treffen, liebe Grüße gehen raus, immer wieder schön euch zu sehen. Ja, und danach ging es denn ähm, bis nach Cottbus. Da hatten wir uns eine Ferienwohnung gemietet und haben den besten Freund der Welt mit seiner Freundin getroffen. Und wir hatten dann ausgemacht, den ersten Tag wollen wir so für uns beratschlagen. Ja, gucken, wie und wo es in der Zukunft bei uns vielleicht Änderungen geben könnte und geben wird. Dann hatten wir uns am nächsten Tag zum Frühstück verabredet. Ähm, es ist natürlich immer schön, wenn es zwei Fialen gibt. Der beste Freund der Welt einem auch die richtige nennt man denn aber zielstrebig, also ich in diesem Fall, <lacht> äh, mit Fräuchen denn in die falsche Fiale latsche. Tja, wir uns gegenseitig dann fragen, wie es wäre, wenn man denn erscheinen würde, obwohl man es ja, voneinander nicht kennt, dass der eine ohne Vorankündigung zu spät irgendwo erscheint. Ja, habe ich mal wieder gut hinbekommen. Und dann war eigentlich geplant, dass wir an den beiden Tagen jeweils den anderen entführen. Sprich, jeder hat einen Ausflug geplant. Wir hatten einen Ausflug in die, Bräu 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 in die Klosterbrauerei nach Neuzelle geplant. Ja, da hatte ich vorher bei Radio 1 in einem Interview von gehört und buchte denn eine Führung mit ja, großer Verköstigung große Verköstigung war, denn man kam fünf Biere zum Probieren und dazu einen großen Topf mit Schmalz und frischem Brot. Und ich muss sagen, alles zusammen hat zwei Stunden gedauert und das bei einem Gesamtpreis pro Person von 15 Euro. Ja, da konnte man echt nicht klagen. Waren auch recht kleine Gruppen, die geführt wurden, aus aktuellem Anlass. Ich glaube, darauf braucht man eigentlich nicht mehr speziell extra eingehen und es betonen. Also jedenfalls ich mache es nicht mehr. Es nervt mich so schon genug. Und ja, da muss man nicht alles extra noch betonen. Und ja, jeder kann sich denken, was er will. <lacht> Am nächsten Tag waren wir denn entführt worden in den Spreewald, der ja gleich um die Ecke ist, zu einer ausgiebigen ja, Kanutour, was eigentlich so nach den ersten fünf Minuten sich als Paartherapie bei mir und meiner Frau rausstellte. Jedenfalls betitelten wir das denn so, weil es ist spannend, erstmal zusammen in den Einklang beim Paddeln zu kommen. Und ja, nicht, dass der Erste die Richtung nach links vorgibt mit dem Paddeln, der andere nach rechts. Und ja, war spannend, hat uns. Unheimlich viel Spaß gemacht. Wir hatten wahnsinnig viel zu lachen. Sehr schönes Wetter. Also bei knapp, was hat man, 27 Grad oder so, tat die Kühle des Spreewaldes und das Wasser echt gut. Ja, und auf den Sonntag war es denn schon so weit, dass es wieder zurückging. Und auf dem Rückreiseverkehr, ja, da hatten wir denn nicht so viel Glück mit dem Verkehr. Die Leute klagen immer, die Bahn ist so unpünktlich. Ja, dazu gibt es später auch noch mehr. Äh, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt die Startzeit gucke und wann die erste angepeilte Ankunftszeit hier gewesen ist, ja, da hatten wir doch auch über anderthalb Stunden Verspätung. Da tut man es dann aber so ab. Naja, war halt Stau. Ist halt so. Komisch. Keiner stellt sich denn hin und will sein Navi verklagen weil es eine andere Zeit gezeigt hat, weil da spontan irgendwo auf der gesamten Strecke von 800 Kilometer irgendwo ein Stau oder ein Vorkommnis zustande kam, was einem in der Zeit zurückgeworfen hat. Da ist es denn so, bei der Bahn ist es puh. Ja, aber auch wenn ich begeisterter Bahnfahrer bin, alles gut ist bei der Bahn natürlich auch nicht. Ja, danach gab es noch Zwei sehr anstrengende Arbeitswochen für mich. Also eigentlich für uns beide. Und dann kam der große Start in den Jahresurlaub. Ähm, wir hatten noch die beste Freundin vom Töchterchen meiner Frau mit dabei. Äh, fassen wir es mal ganz kurz zusammen. Äh, eigentlich ein echt, echt liebes Mädel. Ich mag sie, aber äh, ich glaube, der nächste Urlaub fällt wieder nur zu dritt aus. Ja. Für mich ist eigentlich nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Ich bin durch. So viel nur in der Zusammenfassung. Die Fahrt haben wir dann allerdings mit der Bahn gemacht. Sind recht früh gestartet. Lief eigentlich recht super. Also die Fahrt verlief von Luxemburg aus nach Koblenz, von Koblenz nach Köln und von Köln aus nach Berlin. Da hatten wir uns dann ein Auto gemietet für die erste Woche, weil wir äh, zum anfang auf dem bauernhof in brandenburg waren und da die busse sehr sehr spärlich nur sich äh, das über verteilt fortbewegen oder ankommen ja die fahrt verlief bis köln süd wunderbar dann gab es eine signalstörung die bewirkte dass unsere umsteigezeit von 20 minuten auf null reduziert hat sprich wir fuhren ein haben es noch geschafft runter zu rennen ich habe es gerade noch mit koffer hochgeschafft, um die rücklichter aus dem bahnhof verschwinden zu sehen von unserem zug nach berlin ja daraufhin habe ich die drei mädels erstmal freundlich auf dem bahnsteig stehen lassen bin ins reisezentrum gewetzt weil mir war ja klar, also die Zugbindung entfällt ja, aber ich hätte schon ganz gerne vier zusammenhängende Sitzplätze für uns gehabt. Ähm, ja, bekam dann aber im Reisezentrum nur die Auskunft. Mmm, ist aber blöd, dass sie ihren Zug verpasst haben. Ja, der nächste fährt in einer Stunde. Da meinte ich ja, danke, weiß ich selber. Aber ich hätte ganz gerne zusammenhängende Sitzplätze. Und schaute bei dem Satz in zwei groß geöffnete Augen, einem Stirnrunzeln runzeln und, naja, aber Sie wissen schon, so kurzfristig kann ich doch keine Sitzplätze mehr reservieren. Und da frage ich mich ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, wenn der Zug in Köln noch im Bereitstellungsbahnhof steht, warum kann man nicht online auf diesen Zug zugreifen, und einfach vier Sitzplätze reservieren. Weil es gibt ja immer eine Anzahl freier Sitzplätze für Bahnkomfortkunden zum Beispiel. Äh, warum kann man die in solchen Fällen nicht einfach für eine Familie reservieren? Weil ich fände es denn sehr unpraktisch, wenn drei Leute in dem einen Bahn sitzen, der andere in dem anderen oder wie auch immer, halt eben nicht zusammenhängt. Ist halt doof, wenn man so in einer großen... Familiengruppe reist. Ja, ich bekam jedenfalls nur den Hinweis, bitte gehen Sie zum Wagen 37. Heute ist ja Montagvormittag mittlerweile und da ist in der Regel nie viel los. Äh, mag sein, dass da in der Regel nie viel los ist, nur haben leider sehr viele diesen Zug nicht bekommen und es war denn viel los. Ähm, ja, also wir saßen denn hintereinander haben uns die Bahnkomfortsitze, die ja eigentlich nur für bestimmte Bahnkunden reserviert sind, äh, dann mal selbst reserviert und hatten auch Glück bis nach Berlin, dass uns keiner verscheucht hat. Tja, eins Vorteil bei der Bahn, wenn man weit über einer Stunde Verspätung ankommt, denn großes Highlight: ähm, Wir hatten das Glück, die neueste IC-Generation zu erwischen. Und wer die Strecke Köln-Berlin kennt, der weiß, in Hamm werden Züge geteilt in Richtung Köln und in Richtung Berlin werden sie in Hamm wieder zusammengefügt. Äh, das Highlight war, wir standen in Hamm, bekamen dann die Durchsage, dass der zweite Zugteil sich um gut 15 Minuten wegen ja, irgendwelchen Streckenvorkommnissen, äh, keine Ahnung, so viel Verkehr oder sonst was auch immer verspäten würde. Als er denn kam, juhu, juhu, gab es Kopplungsprobleme. Also im Endeffekt standen wir 25 Minuten in Hamm und kamen dann mit fast anderthalb Stunden Verspätung in Berlin an. Da kommt dann Freude auf, vor allem wenn man morgens um halb vier aufgestanden ist. Ja, aber der Vorteil ist, man kriegt wenigstens 25 Prozent vom Fahrpreis zurück, was man beim Auto im Stau nicht hat. Ich weiß, sehr geringer Trost, aber so ist es. Auf der Zugfahrt äh, versuchte ich die Autovermietung zu erreichen und nach dem, ich glaube, 21. Versuch habe ich es dann irgendwann mal aufgegeben und habe mir so die Bewertung für diese Autovermietung durchgelesen und ich dachte mir dann nur so, hoppla, an welchen Schuppen bist du denn da geraten? Also entweder gab es Fünf-Sterne-Bewertung oder 1 sterne bewertung Und die Ein-Sterne-Bewertung überwiegten. Nun muss ich zu meiner Schande gestehen, im ähm, Namen der Autovermietung nenne ich jetzt hier nicht. Es ist jedenfalls eine von diesen ganz großen Konzernen. Und da war ich bisher nie negativ überrascht worden, hat mir also auch nicht wirklich Gedanken über eine spezielle Station gemacht, ob es da Unterschiede gäbe. Ähm, dieses Telefonproblem äh, haben sehr, sehr viele erwähnt, auch äußerst unhöfliche Mitarbeiter, die Kunden einfach aus dem Laden werfen, wenn sie sich beschweren, dass der Service nicht funktionieren würde und ja, da war die Vorfreude bei mir natürlich richtig groß. Nun muss man sagen, wenn wir uns mal ein Auto mieten, dann machen wir das eigentlich so, dass wir das komplette Rundum sorglos Paket auch bei der Autoversicherung äh, die Selbstbeteiligung auf Null reduzieren und weil also ich traue mir und auch meiner Frau zu, dass wir gut Auto fahren können. Aber was ich damals bei ja, dem Carsharing in Berlin hatte, ähm, ich hatte damals auch bei einem Anbieter mitgemacht. Wie gesagt, Schleiferbung mache ich jetzt hier nicht. Ähm, Habe mir dann aber den Luxus gegönnt, die Selbstbeteiligung bei der Vollkasko einmal jährlich für 200 Euro auf Null runterzusetzen. Denn oftmals hatte ich ähm, ja, meinen gewünschten Wagen in der dunklen Seitenstraße gefunden. Und ganz ehrlich, bei schwarzen Fahrzeugen, die es damals in der Überzahl gab, ähm, in einer unbeleuchteten oder schlecht beleuchteten Nebenstraße im Winter, da irgendwelche Kratzer zu finden, naja, schwer, schwer. Aber, ja, man übersieht halt schnell mal einen. Und wenn man denn die Selbstbeteiligung nicht auf Null runtergesetzt hätte, wäre man halt 750 Euro Selbstbeteiligung los. Und das Spiel habe ich zweimal gehabt, dass mich die Autovermietung angeschrieben hat, dass ich bei meinem Carsharing-Wagen einen Schaden verursacht hätte, und ganz ehrlich, vielleicht kommt man da wieder mit dem blauen Auge raus, kann beweisen, dass man es nicht war, wie auch immer. Man hat Arbeitsaufwand. Und wenn man den halt einmal, ja, sich da nicht rausreden kann oder wie auch immer. 750 Euro wäre man los und da ist die Rechnung eigentlich ganz einfach. Einmal 750 Euro sind zweieinhalb Jahre fast, ähm, wo man die Selbstbeteiligung auf Null runtersetzen kann und dann lebt man ruhig. Und das haben wir in dem Fall halt auch gemacht. In der Filiale ist es dann halt, wo wir den Wagen jetzt abgeholt haben, so, dass die in einem Parkhaus geparkt sind, was schlecht beleuchtet ist und saueng. Und ja, da kann man halt schnell was übersehen und von daher haben wir gesagt, nee, wir buchen das große Sorglos-Rundum-Paket. Und wenn dann irgendwas sein sollte, was viele bemängelt haben, das im Nachhinein äh, eine Rechnung aufgebrummt bekommen haben, weil sie einen Schaden verursacht hätten, der angeblich schon da gewesen wäre, man hätten aber im dunklen Park was nicht sehen können und hier und pipapo und ja, egal, jedenfalls, wir kamen dort an, wurden allerdings aber von einem sehr freundlichen Mitarbeiter bedient, der alles einem gut erklärt hat und ja. Wir hatten uns ein Kombi gemietet, weil bei vier Koffern wäre ein Kleinwagen nicht jetzt sehr ratsam gewesen. Und wir wurden dann überrascht. Also wir hätten uns einen großen Kombi aussuchen können oder von VW einen Turan. Da war natürlich bei der Nachfrage, ob sich da am Preis was ändern würde, mal er, nö, die haben wir jetzt beide übrig und sie haben den Luxus, dies jetzt auswählen zu dürfen. Die Wahl für den Turan äh, ja sofort gefallen, weil nur mal größer für den gleichen Preis wäre ja blöd, wenn man das nicht machen würde. Und es stellte sich im Nachhinein raus, dass der Kofferraum genau ausreichend war. Also beim Kombi hätten wir echt Probleme gehabt. Ja, dann ging es ab auf dem Bauernhof nach Brandenburg. Und den Link dazu setze ich euch in die Shownotes. Also... Wer eine super liebe Vermieterin haben will und Sauberkeit mag, aber auf hohen Luxus verzichten kann, ist dort goldrichtig aufgehoben. Ähm, für mich war es jetzt das dritte Mal, dass ich dort war. Für mein Fräuchen und ihre Tochter das zweite Mal und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall wieder dahin fahren. Das ist so schön. Und wir hatten ja mehr oder weniger Glück, also für uns großen Erwachsenen Glück, für die Kinder eher nicht so, dass in der Zeit, wo wir da waren, wir zeitweise komplett alleine waren, hatten unter anderem den Vorteil gehabt, man hatte abends die Lagerfeuerstelle für sich ganz allein, konnte jeder sich auf eine Bank gammeln und sich vom Lagerfeuer wärmen lassen, dabei Sterne gucken, was außerhalb einer Großstadt ja echt schön ist. Man sieht viel, viel mehr Sterne. Ja, von daher wäre es schön gewesen, hätten wir die ganze Zeit dort bleiben können. Nur leider war sie denn ab der Hälfte unseres Urlaubs komplett ausgebucht. Und so ging es dann etwas näher nach Berlin ran. Da hatten wir dann eine große Ferienwohnung, die doch recht luxuriös ausgestattet war. Vorteil. Wir hatten einen kleinen Garten mit dabei, Terrasse und, was ich als tollen Luxus empfand, eine Waschmaschine mit dabei. So könnte man gleich schon ein bisschen Wäsche waschen, kann man nicht mit drei vollen Koffern Dreckwäsche an. So war es nur noch einer zusammengerechnet. Das erspart dann immer das ja, nervige Wäschewaschen, großwäschewaschen wenn man zu Hause ist. Ist schon angenehm. Wir hatten dann einige Ausflüge gemacht, unter anderem, was uns sehr gefreut hat, wir waren genau richtig für das Festival of Lights in Berlin, in Berlin, wo viele Gebäude farblich angestrahlt werden und haben das Ganze denn per Bus unternommen. Und ja, Moment. So, und da bin ich wieder. Das kommt davon, wenn man das Handy nicht auf Flugmodus stellt, da rief mein Schatzi gerade an. Ähm, ja, also wir haben das Ganze per Bus unternommen. Es hatten sich noch ein paar Freunde dazu gesellt. Ja, schön war's. Ist doch einiges sehr weit verstreut, was man zu Fuß nur schwer an einem Abend erreichen würde. Und schön, dass wir es dieses Jahr geschafft hatten, dorthin zu kommen. Tja, am Tag davor war ich denn beim Freund von mir und dem Alien-Arbeitskollegen eine Runde mit dabei auf dem LKW unterwegs, in meiner alten Firma, hat mich mal vor den neuen Erdgas-LKWs ja, selbst überzeugt, weil ich der Sache doch ein bisschen skeptisch über, gegenüberstand. Und, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch in der Firma arbeiten würde oder wieder anfangen würde, was gerade sehr unwahrscheinlich ist, ähm, ich wäre sofort dafür. Also, die sind so ruhig und doch, das Einzige, was mich so ein bisschen nachdenklich macht, ist, was passiert eigentlich, wenn ein Auto so seitlich in die Erdgastanks fährt? Macht das ordentlich bumm? Sind die ordentlich abgesichert? Ja, man weiß es nicht. Aber man muss immer nicht davon ausgehen, dass was passieren würde. Jedenfalls waren wir dann später noch bei den, bei ihm und seiner Family zum großen Essen eingeladen, denn er ist eigentlich gelernter Koch und ja, also wer da hungrig rausgeht oder noch geht und nicht rollt, ist selber schuld. Mhm. Immer wieder schön die lieben zu sehen. Ansonsten, ja, weltbewegende Sachen haben wir nicht gemacht. Ein Tag waren wir Tretboot fahren, was klasse war, weil es in der Woche war. War nicht viel los und hatten uns dann ein großes Tretboot mit Liegefläche zum Sonnen gegönnt und für sieben Euro die Stunde, muss ich sagen, ein echt fairer Wert. Er hat uns auch nicht mal die komplette Zeit bitte berechnet, die wir unterwegs waren. Da muss ich sagen, dies war schön. Unter anderem hatten wir auch einen guten Freund von mir getroffen zum Frühstück, das war genauso schön. Und eigentlich war die ganze Zeit schön und auch schön anstrengend. Ja, und gestern am Mittwoch ging es dann wieder zurück per Zug. Dieses Mal eine andere Strecke gewählt. Über die neue Schnellfahrstrecke mit dem Sprinter nach Frankfurt. Und ich finde es echt beeindruckend bei Tempo 300. Man kriegt nichts davon mit im Zug. Gut war, dass wir diesmal mehr Umsteigezeit hatten als sonst. Denn natürlich gab es wieder eine Verzögerung. Allerdings, muss ich sagen, war dieses Mal der Grund für die Verzögerung äh, für mich vollkommen okay. Es gab nämlich medizinischen Notfall am Zug. Und deswegen hielt er außerplanmäßig in Fulda und ich muss sagen, wenn es eine Verzögerung gibt, über die ich mich überhaupt nicht aufrege, dann ist es ein medizinischer Notfall, weil ähm, jedem, dem schlecht geht, dem soll geholfen werden. Das ist so wie beim Autofahren. Es gibt Sachen, die können noch so hinderlich im Verkehr im Wege stehen. Über die würde ich mich nie aufregen. Dazu zählen auf jeden Fall Polizei und Feuerwehr. Wenn ich deren Hilfe brauche, ähm, bin ich auch froh, wenn sie sich so nah wie möglich in Position bringen. Genauso wie die Müllabfuhr. Da stehe ich gern für mich aus auch eine halbe Stunde im Stop and Go hinter denen, weil ich möchte nicht im Müll ersinken. Ich bin froh, dass es die gibt und ich verstehe die Leute einfach nicht, die sich über all diese Gruppen so herzhaft aufregen können. Und ja, Highlight war ein Freund von mir, der damals im Rettungsdienst war. Ähm, also sein Highlight war, dass jemand die Straßensperre umkurfte und ins Rotorblatt vom Helikopter gefahren ist. Und sich darüber noch tierisch aufgeregt hat, welcher Idiot den Hubschrauber in den Weg stellt, weil er hätte es jetzt eilig und müsse da durch, und er sehe es nicht ein, und jetzt auch noch für den Schaden aufzukommen. Und wenn man denn im Hintergrund weiß, es geht um ein Kind, was in Lebensgefahr schwebt, ähm, eskalierte die Sache sehr, sehr schnell vor Ort. Jedenfalls wurde dem Herrn denn klargemacht, dass er sowohl für alle Schäden aufkommt und wohl auch gern, ja, nee, so weit ging es denn nicht. Also sollte keine Netzparole werden, aber der Junge hat Glück gehabt, auf dem Landwege hat das auch noch rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft. Und ja, ich gerade gerade und stocken, weil manchmal, auch wenn die Geschichte schon relativ alt ist, komme ich immer wieder aus der Verwundung mich raus. Wie kann man sich drüber aufregen, dass ein Rettungshubschrauber am Weg steht, geschweige denn noch, im Parcours um die Feuerwehrautos kurft und Polizeiautos, die die Straße abgesperrt haben und sich dann noch... Ja, es ist... Mir fehlen immer noch die Worte für die Ignoranz mancher Leute. Ja. Und ich glaube, über Ignoranz in der Gesellschaft... Auch momentan könnte ich mich stundenlang auslassen. Aber das lasse ich jetzt einfach mal. Nur so viel sei gesagt, ich fände es cool, wenn sich viel mehr Menschen mal zusammensetzen würden und mit dem Gegenüber sachlich, ruhig und höflich mal diskutieren würde, warum jemand eine andere Ansicht hat wie der andere und nicht so diese Ellbogenmentalität wie zum Beispiel, wie, du willst die Partei? Nee, mit der will ich nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ich kenne es aus der Kindheit, jedenfalls in meiner Erinnerung so, man musste nicht einer Meinung sagen, sein. Man konnte dem anderen auch sagen, du, ich finde absolut scheiße, was du da machst oder wählst. Aber heutzutage ist es so, äh, dann will man mit demjenigen nichts mehr zu tun haben. Warum setzt man sich denn mit demjenigen nicht mal hin und redet mit dem drüber, Warum hast du die Einstellung? Warum denkst du so? Vielleicht hat derjenige auch einfach nur gefährliches Halbwissen aufgeschnappt und wählt aus falschen Überzeugungen eine Partei. Oder jemand hat sehr nachvollziehbare Gründe. Dann muss ich die Wahl der Partei, sagen wir jetzt einfach mal, nicht gut heißen. Also meinetwegen, ich habe jemanden gegenüber sitzen, der wählt die NPD. Oder, ich mag die CDU persönlich nicht, das sind meine Gründe, also ich würde beide Parteien nicht wählen, weder CDU noch NPD. Aber warum setzt man sich nicht hin und redet mit dem anderen vernünftig drüber, anstatt denjenigen zu verteufeln und ihn einfach links stehen lassen? Weil ich finde, also zu früheren Zeiten war es so, deswegen hat doch gerade zum Beispiel die NPD früher so einen Zulauf gehabt. Weil die haben doch den Trick drauf gehabt, die haben sich mit den Leuten unterhalten und haben den Leuten das Gefühl gegeben, hey, hier wirst du ernst genommen mit deinem Problem und Bedenken und wir drängen dich nicht irgendwo in der Ecke oder grenzen dich aus und, ja, keine Ahnung, vielleicht sehe ich das momentan noch einfach zu schräg, zu krumm, vielleicht sehe ich es auch einfach falsch. Ich sage ja immer, meine Meinung ist meine Meinung, nur weil meine Meinung meine Meinung ist, muss meine Meinung noch lange nicht richtig sein. Deswegen Leute, verteufelt euch nicht, sondern redet wieder miteinander. Das ist so mein Schlusswort, das ich jetzt gerade habe. Ich werde mal den Resturlaub noch genießen mit meinen Lieben, denn die Arbeit, die da kommt, artet mal wieder ein bisschen aus. Mein Chef ist der Meinung, hey, an so einem Tag kann man noch drei Touren fahren. Man muss es noch richtig planen und ein bisschen länger auf der Arbeit bleiben. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon wieder Planänderungen. Man weiß es alles nicht. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen nur das Beste. Setzt die Kreuze da, wo ihr der Meinung seid, das ist richtig. Lasst uns viel mehr miteinander reden, anstatt Leute auszugrenzen. Egal in welchem Bereich. Des Lebens, bleibt bitte alle gesund, munter, lacht viel, genießt das Leben. Und dann habt ganz lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf eine nächste Folge und von euch zu hören. In diesem Sinne, liebe Grüße, der Chris.